0: Alors bonjour à tous et euh, bienvenue euh, à l'enregistrement de ce mercredi 25 mars 2020. Alors pour euh, la soirée parole et prière, ben la parole euh, va être par internet et la prière ben, à la maison <rire> chacun de notre côté. Euh, pour ceux qui ont des, euh, des requêtes, euh, je, le, je le répète souvent soit par courriel ou par téléphone, euh, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos requêtes de prière par courriel. Euh, on a le courriel de, de, de la chapelle donc euh, www.copgremb@ -e hotmail.com, euh, vous avez mon courriel à moi, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, donc on a mis tous les contacts sur le site web, euh, si vous avez des, des questions, vous avez des besoins n'hésitez pas de nous en faire part, c'est très important présentement on est en mode communication de toutes les manières possibles pour qu'on reste l'église donc l'église, on le répète, ce n'est pas le bâtiment c'est nous autres, le corps des croyants, donc euh, l'église locale, c'est important qu'on reste Unis et qu'on reste en contact, peu importe les situations euh, vraiment spéciales que l'on vit présentement. Alors, euh, pour commencer, l'enseignement que j'avais pour euh, pour ce soir, euh, bien entendu, ça, je vais continuer la série sur qu'on a intitulé les dons des ministères. Euh, nous allons euh, effleurer le ministère de l'évangéliste. Mais avant que j'embarque dans cet enseignement-là, j'aurais un petit euh, intro à faire avant. Il y a un passage dans Proverbe qui nous dit, euh, c'est dans Proverbe 11 au euh, verset 24 à 26, qui nous dit, Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. »« L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. » Le verset 26, il parle en temps de famine ici, pour le mettre en contexte. Euh, je ce verset-là pour euh, pour adresser deux euh, deux extrémités de, euh, de réactions qu'on peut avoir... Euh, dans ces temps qu'on vit présentement. Alors, euh, la première chose, c'est que y a des gens qui vont peut-être dire « Wouhou, je en congé parce que je travaille pas, puis là, je suis chômage ou etc. Puis là, ben, je vais magasiner 46 affaires en ligne, puis on va tous commander ça. Euh, » Écoutez, il faut être sage. La parole de Dieu nous dit d'être sage. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment de faire des choses exorbitantes au niveau de vos achats et de vos... Euh, J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je vous dis de continuer à faire ce que vous faites, de, de, de faire des choses normales. Mais c'est pas le temps de faire des choses extravagantes. Euh, parce qu'il euh, y a un petit temps que les finances sont peut-être affectées. Donc, c'est important d'être sage avec ce que le Seigneur nous a confié. Et l'autre extrême, c'est la peur. Donc, ça veut dire que les gens, ben là, ils disent, ah, hey, moi, j'achèterai plus rien, je vais y aller au strict minimum pour la nourriture et etc. Écoutez, il faut faire, un, la peur, c'est pas de Dieu, on l'a dit, euh, il faut être encouragé que, n'oubliez pas, le Seigneur, il est avec nous, il nous a pas oublié, il sait à travers qu'est-ce qu'on passe, il sait qui prend soin de nous, il nous donne la paix au travail peu importe la circonstance qu'on peut passer au travail il est avec nous. Amen. Donc, soyons, réjouissons-nous, euh, continuez à faire ce que vous avez à faire. Puis même chose pour, euh, ça m'amenait aussi au don à l'Église. Continuez à donner votre dîme, continuez à donner des offrandes. Soyez dirigés par le Saint-Esprit. Si le Seigneur vous dit, écoute, tu continues à donner telle offrande de la même manière, si, continuez. Si Seigneur vous dit, dirigez autrement, faites ce que le Saint-Esprit vous met à cœur. Donc, comme on disait la semaine passée, rien ne va remplacer, euh, comme on dit depuis plusieurs mois, en réalité, sur, surtout sur les mercredis soirs, notre vie de prière avec le Seigneur à la maison. C'est-à-dire, notre temps dans la parole, notre temps dans la prière avec Lui, en communion avec Lui, et son Saint-Esprit va nous diriger en toutes choses. Il est là, il est toujours là, pour toutes, même les petites questions... Tout ce qui a tout ce qui est important pour nous c'est important pour lui parce qu'il nous aime alors je vous encourage euh, continuer à mettre vos hymnes présentement je sais que on est en train de mettre un système pour qu'on puisse payer directement les euh, les transferts de fonds par euh, par Internet. Donc, ça s'en vient. Je vous tiens courant euh, pour les développements des prochains jours. Là, Je vous euh, je vais vous envoyer un courriel bientôt pour vous dire on est rendu sur le projet Internet au niveau de pouvoir transférer les fonds pour les DIM offrandes et au monde. Euh, donc, ça s'en vient. Lâchez pas. Pour, pour l'instant, en attendant, la ce qu'on a dit comme pour faire, c'est d'aller porter euh, comme le courriel que j'avais envoyé. Donc, on continue les mêmes prérogatives, mais pour les gens de, de, de l'Assemblée, je vais vous envoyer un, un courriel pour vous tenir au courant des autres développements. Donc, je vous encourage, ne tombez pas dans la peur et ne tombez pas dans l'excès. Alors, restons dans le milieu du chemin. Alors, pour ce soir, j'embarque dans, euh, dans notre message qui est euh, les dons des ministères. Euh, donc, si on retourne dans notre... Euh, dans notre texte euh, pour cette série-là, c'est Éphésiens, au chapitre 4, qui nous dit, euh, au verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, des cadeaux aux hommes. On avait vu que le mot utilisé ici était « doma ». Euh, les cinq cadeaux mentionnés, on les voit au verset 11 du chapitre 4, qu'il a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Puis là, on avait dit, ben, pourquoi que Dieu nous a donné ces cadeaux-là? Ah, alors, on continue dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Christ, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance... « Que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Et je reviens encore sur le verset, encore, le mot « édification » qui est utilisé ici, dans Éphésiens, c'est le mot « action de construire », c'est la construction. Alors les cadeaux, ils ont été donnés, ces ministères-là, pour construire l'église du Seigneur Jésus-Christ et c'est chacun d'entre nous, nous, vous, moi, chaque croyant dans l'église du corps du Seigneur, Jésus a donné ces cadeaux-là pour qu'on soit construit, édifié, pour que le corps qui soit solidement ancré ensemble, il fonctionne, il ne soit pas handicapé, qu'il soit vraiment opérationnel de toutes les manières possibles, ça prend ces cinq cadeaux-là, donc ces cinq ministère-là. La semaine passée, on a, et les autres semaines, on a vu l'apôtre, on a vu euh, le prophète, donc c'est sûr qu'on passe un petit peu en surface, on rentre pas au complet dedans, mais c'est important qu'on comprenne ces ministères-là, ces cadeaux-là, et surtout, ce qui est important, c'est que si Dieu nous les donne, il faut les recevoir. Alors, les gens ils disent, oui, « Ah, mais moi, j'aime pas ça, parce que, tu sais, on dirait que c'est... C'est pas euh, il, il se prend peut-être pour un autre non écoutez si le, le Seigneur il, il a donné l'onction à une personne pour faire un ministère soyons ouverts à ce que le Seigneur nous parle à travers ces gens là ils sont là pour aider le corps de Christ à s'édifier c'est super important qu'on les reçoive la Bible nous dit que si on, a, on, on ne reçoit pas ben on on va être coupé de cette grâce-là, de cette onction-là, que lui a jugé qu'on avait de besoin. Donc, si lui a jugé qu'on a de besoin, on en a de besoin. Amen! Alors, tous les cinq ministères, peu importe lequel, ils doivent avoir une ferme, et je répète, une ferme fondation dans la parole de Dieu. Toute, toute, toute la gang. que ce soit n'importe quel... Personne qui fait du ministère faut que ça soit basé sur la parole de Dieu et non sur des traditions et des choses comme ça, peu importe. Euh, Puis ils doivent ces cinq ministères-là travailler ensemble. Là. Ils vont se complémenter là pour vraiment que tout le monde travaille ensemble. Ce soir, c est, c est, on parlait plus sur l'évangéliste. L'évangéliste, c'est grosso modo, on va le voir dans dans, dans les versets qu'on va lire, mais c'est un prédicateur qui est qui est, qui est comme consumé pour lui, là, sa, sa, sa raison d'être et de vivre, c'est de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Sa mission, c'est de répandre un feu qui amène le réveil pour que les gens ils voient que Jésus est Seigneur et Sauveur. Puis parfois, plusieurs fois dans leur ministère, avec l'onction qu'ils va avoir sur eux autres, le ministère peut être des fois très spectaculaire. Euh, notre sœur Lisa, qui va enseigner en fin de semaine, va peut-être nous compter quelque chose comme ça, mais à chaque fois qu'elle revient de, de voyage, de ses missions, elle compte comment il y a des gens qui ont été guéris, les gens qui ont, qui ont vu des miracles, des choses comme ça. Ça fait partie du ministère de l'évangéliste l'évangéliste il faut que euh, les gens, ils voient la puissance, puis qu'ils qu voient que, que Jésus, il est vraiment vrai, il est vivant, il est avec nous, et il va se démontrer beaucoup, parce qu'il veut absolument, puis il y, a, il y a un dicton en anglais, c'est que, « Healing is the dinner bell of salvation. » Donc, euh, la guérison est comme la, la sonnette du salut, ça l'attire l'attention. Donc, tous ces miracles-là, ils disent, « Pourquoi lui, il y en a plus? » C'est parce que c'est important, même si les gens n'ont pas la foi pour être guéris. Le Seigneur les aime tellement, c'est qu'il veut absolument qu'ils qu puissent rentrer dans leur cœur. Il va faire des miracles, des guérisons, juste parce qu'il les aime. Puis là, les gens vont voir que, hey, « Wow, il a été guéri. » Peut-être que Jésus est vrai, je vais l'accepter dans mon cœur. Alors, c'est important, puis c'est pas parce qu'ils sont supérieurs à un autre, un autre ministère du tout, ils opèrent dans ça. Puis si vous avez un petit peu d'histoire, puis vous regardez les, les, les évangélistes qu'on a vus, comme euh, M. Reinhard euh, Bunky, euh, les Horror Robbers, les, euh, tous les autres gens qu'on a vus dans les décennies passées, bien... C'était pas juste pour cette décennies là Puis, toutes les gens qu'on a vus, qui étaient guéris dans ces grands ministères-là d'évangélistes, ben, c'était pour apporter, ils ont apporté des milliers, des milliers d'âmes au salut. Et il y avait des guérisons. Donc, il faut voir qu'on comprenne que l'évangéliste va souvent opérer dans des dons de puissance. Puis, si on lit dans Luc 10, il y a un passage que, parce que le Seigneur Jésus, il avait envoyé des, euh, des disciples pour faire l'œuvre d'un évangéliste. Alors, on le voit dans Luc 10. On va commencer au verset 1. Ça dit, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ça, en passant, c'est une c'est une prière qu'on doit faire régulièrement. Seigneur, tu vois la situation dans tel endroit, envoie des ouvriers dans, dans ta moisson, dans, dans mon travail, dans, 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 dans telle place. Et le Seigneur va répondre à cette prière -là. Si Jésus nous a dit de la prier, c'est n'est pas juste pour nous encourager à faire quelque chose de, de religieux. C'est vraiment pour faire quelque chose qui que le Seigneur peut... Confirmer sa parole. Amen. Euh, je recommence, je continue sur mon verset. Attends, on continue au, au verset 3, ça dit. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre père reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison là mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. On peut voir aussi que c'est des ministères qui vont souvent voyager. Ils seront pas toujours dans des situations confortables, mais le Seigneur les a envoyés. Donc, ils ont la grâce pour faire ce travail-là. Et s'ils si ont, ils ont décidé d'y aller par eux-mêmes, par leur propre effort, ils n'auront pas la grâce de le faire et ça ne leur portera pas de fruits. Ils vont juste se brûler. Et ça, c'est dans n'importe quel ministère. Il faut qu'on soit où est-ce que le Seigneur nous a appelés à être. Et j'avais rajouté aussi... Euh, Marc euh, 3, au euh, verset 14 et 15, qui nous dit « Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Donc, on voit encore ici qu'il va en avoir un petit peu de spectaculaire, ça se peut, dans le ministère d'un évangéliste. Un évangéliste est primordialement un prédicateur de la parole de Dieu. Euh, pas nécessairement un, oui, c'est un genre, c'est un enseignant, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même genre d'enseignant qu'un un évangéliste, qu'un enseignant que, que dans, dans la Bible, on a vu qu'il il disait le mot docteur. Euh, donc son message va toujours finir par virer éventuellement vers le salut, le salut et le salut. Ce qui est correct, c'est son travail. Les autres aussi ils vont toujours envoyer vers le salut mais il y en a qui sont plus appelés à nourrir les brebis, qui sont déjà des brebis. Et l'autre, pour amener des brebis. Mais ça prend quelqu'un qui s'occuper des brebis, qui va nous amener au ministère du pasteur, bien entendu, euh, lorsqu'on va pouvoir s'y rendre. Donc, je continue. Euh, on parlait d'onction pour euh, prêcher, puis la délivrance, puis démontrer la, la puissance. Ben si on va dans Luc 4, donc verset 18 et 19, ça nous dit... Jésus l'avait lu, mais c'est l'onction qui était sur lui et c'est l'onction qu'il a donnée à son corps. Ça veut dire qu'au verset 18, ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, on voyait que Jésus, il était envoyé aussi. Il faisait évangéliste aussi. Jésus faisait tous les ministères. Mais, c'était, ça faisait partie de la proclamation de la bonne nouvelle. Donc, ça, c'est l'évangéliste. L'évangéliste va fonctionner beaucoup, comme on a dit, dans les dons de puissance. On va, on va le voir souvent, là, le don de foi qui va apparaître tout d'un coup, les, les, le don de guérison, le don des miracles. Euh, il va toujours pointer, là, parce que ça va toujours attirer l'attention vers le Seigneur. Il va toujours rediriger là, cette affaire-là, là, pas vers lui, mais vers le grand message du salut. Puis l'évangéliste, il, il va marcher dans la foi, dans, dans le sens que, ça va être un quelqu'un qui a un c'est souvent quelqu'un qui a un caractère euh, fonceur, dans le sens qu'il a pas peur de ce que les gens vont penser d'eux, Puis euh, oui, il va y avoir des persécutions parce que les gens. il y en a qui reçoivent pas la bonne nouvelle. Tu sais, vous avez déjà parlé à des gens euh, du Seigneur puis de ce que vous croyez, puis les gens ont Ah, moi, je crois pas à ça. Puis des fois, ça peut nous ça peut nous faire de la peine, mais il ne faut pas le prendre comme ça. Mais l'évangéliste, lui, il est confronté à ça tout le temps parce qu'il proclame l'Évangile. Donc, bien entendu, il va se buter à ça. Donc, il y a une onction spéciale sur l'évangéliste Puis, ça nous dit dans 2 Timothée 4.2, ça nous dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ça, ça, ça a été dit à, à Timothée, mais ça s'applique aussi à l'évangéliste, parce que lui, il va vraiment... Il va prêcher la parole. Nous aussi, il faut qu'on fasse la même chose. Euh, puis bien entendu, l'évangéliste n'est pas différent des autres ministères. Il doit être 100% euh, dépendant du Saint-Esprit. Donc, il peut pas décider de ce qu'il fait en réalité. Oui, il va être inspiré pour faire aller à tel endroit, parler à telle personne ou à tel groupe de personnes. Mais il ne va pas tout seul. Là. Il va sur l'onction du Saint-Esprit qui le dirige à faire son travail. D'ailleurs, la Bible nous dit de nous autres, si on, si on lit dans, un petit peu plus loin, dans, dans Timothée 4, si on s'en va au verset 3, ça dit, euh, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine la doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. »« Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Donc, la religion puis toutes ces affaires-là. « Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. »« Remplis bien ton ministère. » Donc, il y a une petite exhortation ici à Timothée qui s'applique à nous autres. « On doit faire l'œuvre d'un évangéliste. » Alors, soyons dirigés. Euh, quand on a un, un, en dedans on sait que c'est ça nous dit vas-y vas-y parle pour ça mais faut pas le faire euh, comment je dirais ça euh, faut pas le faire tout le temps faut le faire il faut, faut être conduit par le Saint-Esprit si Jésus avait besoin du Saint-Esprit dans son ministère terrestre je pense que nous on a besoin aussi alors si on serait un petit peu plus précis je pense qu'on a un petit peu plus de résultats dans ce qu'on fait, dans notre résultat de tous les jours. Amen. On continue dans, notre, dans, dans les textes ce soir. Euh, dans les actes des apôtres, on voit vraiment une personne qui est vraiment désignée comme étant évangéliste. Mais une chose qui est importante à remarquer, que je voulais apporter ce soir, c'est que il faisait partie de ceux-là qui avaient été choisis, puis il y avait des qualifications avant qu'il embarque dans son ministère d'évangéliste. Et on va le lire. Je sais que j'ai peut-être un petit peu plus de versets ce soir, parce que euh, c'est important de mettre des fondements pour ces choses-là. Et si on s'en va dans le livre des Actes, au chapitre 6 euh, et au verset 2, on l'avait vu pour euh, les apôtres, et etc., mais ça s'applique aussi pour l'évangéliste. Au verset 2 dans Acte 6, ça nous dit « Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Donc, on avait expliqué ici que c'est pas parce que les apôtres se sentaient supérieurs, ils voulaient juste se consacrer à leur ministère que le Seigneur lui avait donné. C'était de prendre du temps dans la parole pour l'annoncer, nourrir le peuple, et etc. On avait dit ça. » et qu'ils n'avaient plus le temps de faire le ministère, d'aller servir aux tables. Et alors là, si on continue au verset 3, ils disent, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Verset 5, « Cette proposition, plu à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Prochard, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc, on voit que, on avait dit que lorsqu'on fait les choses euh, selon ce que Dieu nous demande de faire, il va avoir des résultats. Et les résultats, c'est qu'il y avait de plus en plus de disciples. Ça augmentait beaucoup. Alors, si chacun est à sa place en faisant son ministère qu'il doit faire, l'Église va grandir. Et là, on voit une grande clé à être à la bonne place, au bon moment, en faisant la bonne chose. Amen! Et là, je reviens à, à mon Philippe, parce que Philippe, on voit que c'était un homme qui était... qu'on rendait de lui un bon témoignage, rempli d'Esprit-Saint, euh, de sagesse. Donc, c'était un homme qui était reconnu dans la communauté. Puis là, quand on continue dans Acte 8, on le voit qui apparaît comme non plus juste Philippe qui qui sert au table, mais on le voit comme Philippe, qui va, on va le, on va le lire. On va aller dans, dans Acte 8 et on va aller au verset 4 qui nous dit, Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe était descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentifs. Attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait ah, on voit ici là on voit ici ce qui se passe Puis au verset 7 il dit car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Et là, je vais arrêter là pour euh, cette portion-là. Mais ce que je voulais qu'on voit aussi, c'est que... Un, on voit que là, Philippe, il annonce la bonne nouvelle. Euh, ils n'ont pas encore employé le mot évangélisme. Mais on va le voir dans, la, dans nos prochains versets. Mais on voit qu'il y, y a des choses de spectaculaires. Parce que là, il, ça dit que les gens... Les foules entières étaient attentives à cause de quoi? Quand qu'ils apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient. Puis qu'il y a beaucoup d'esprits peu qui sortirent de plusieurs démoniaques. Alors, ça fait partie du ministère de l'évangéliste. Et quand les gens voient des choses comme ça, bien entendu, les gens y cherchent. Tout le monde autour de nous autres, qu'on voit présentement, qui ont peur, puis qui sont dans la peur, puis qui sont... Ben, ces gens-là, là ils cherchent vraiment, ils cherchent Dieu, ils cherchent quelque chose, mais il y a tellement de fausses choses qui ont, peut-être que dans le passé, qui ont été blessés, qui sont fait abuser, etc. Ils sont réticents, ils sont sur la défensive, mais quand ils voient des choses comme ça, des gens qui sont guéris autour d'eux, ou eux-mêmes guéris, ou euh, délivrés... Ils sont vraiment là, ils sont réceptifs. Puis il nous dit, ben là, je suis réceptif à entendre parler de mon Jésus. Alors, Dis-moi donc ce que tu me dis là, le de l'année passée ou le disant ans là. Là, je suis prêt à l'entendre ton Jésus là. Parce que là, il voit les choses. Alors, c'est important que on puisse chacun d'entre nous pouvoir opérer dans ces dans ces dons là. Mais l'évangéliste, lui, ça fait partie de son quotidien. Il y a une onction spéciale sur ce ministère. là Et là, si on continue. Euh, dans le même chapitre, le chapitre 8, et on va avancer au verset 26. Euh, là, ça dit, « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Verset 27. « Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et Surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe Avance et approche-toi de ce char. Alors on voit que là, Philippe il est très, très, très sensible à la voix du Saint-Esprit. Verset 30, Philippe, il l'exécute. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis? » Et là, l'Éthiopien lui répondit, « Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui, est qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? »« Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'Eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Verset 35, « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » Donc, on voit ici, « commençant par ce passage », ça veut dire qu'il connaissait les Écritures, donc il a parti de là, puis, il l'a apporté, il l'a continué, c'est important. Ça sera pas juste quelqu'un qui va juste opérer dans les miracles. Si, du moins, si l'évangéliste se limite à ça, son ministère n'aura pas de durabilité. Et ça, on a beaucoup de cas, mais si je veux pas embarquer là-dedans ce soir, je ferme la parenthèse, <rire> je m'auto-ferme la parenthèse, je vais l'arrêter. Bon, OK. Alors, on s'en va au verset 36 qui dit, Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'Eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. -da -da. Verset 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azo où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, on voit ici que Philippe, il était en feu. Il était vraiment en feu partout où il allait. Bon, il y avait des miracles, des, des produits. Donc, les gens étaient très réceptifs à entendre le message de Jésus est venu pour toi pour payer le prix pour ton salut. C'est gratuit. Reçois-le, s'il te plaît. Donc, l'évangéliste, c'est comme ça son travail. C'est un, un ministère de puissance. C'est un ministère qui est pas donné à tout le monde parce que des fois on les voit puis dit... on dirait qu'il me semble que lui, il n'a pas peur de faire rire de lui. Il, il fonce dans le top et il va. Oui, parce que c'est son appel. Et il y a une onction sur lui. Je ne dis pas que c'est facile. C'est un être humain comme nous autres. Mais il y a cet appel-là sur lui et la grâce pour faire ces choses-là. Euh, donc, il faut mettre l'évangéliste au bon endroit, euh, au bon moment, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, euh, et puis il va s'adresser d'une manière différente que l'apôtre, et que le prophète, et que l'enseignant, et que le pasteur, mais il faut absolument que tous ces gens-là, donc tous les cadeaux, les dons, travaillent ensemble. Donc, on a vu brièvement l'évangélisme, mais ce que je veux que vous remarquiez, c'est que c'était une personne, avant qu'il devienne évangéliste, qui était remplie du Saint-Esprit. Et c'est une qualification qui est bon pour tout le monde qui veut faire du ministère. Alors, euh, si vous dites, ah, ben moi je veux servir le Seigneur, je veux, je, veux être, je veux être ci, je veux être ça, on peut commencer partout. Ça dit dans la Bible, ça dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Puis, si vous voulez que ce soit encore plus efficace, mais c'est important que notre vie de prière on soit remplie de la Parole de Dieu pour pouvoir la diviser comme Philippe a pu apporter le nuque en partant d'un verset, puis l'apporter puis bien le diviser et après ça, travailler en collaboration avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est valide pour chacun d'entre nous euh, qui font partie du corps de Christ. Alors, euh, c'était pour ce soir euh, les dons des ministères, mais on passait par notre ministère, le cadeau qui est notre évangéliste. Alors, euh, merci à tous pour euh, pour votre écoute et euh, lâchez pas, au cours des prochains jours, nous allons vous tenir au courant de toutes les choses qu'on est en train de faire, mais euh, n'oubliez pas, euh, le Seigneur est avec nous. Il nous a pas oubliés, il prend soin de nous et il nous donne sa paix dans tout ce que l'on fait. Peu importe où est-ce que vous êtes présentement, le Seigneur est avec vous. Confiez-vous en lui, de tout votre cœur, et il prend soin de nous. Amen! Le Seigneur est bon, euh, on se tient au courant et on se contacte. Euh, N'hésitez pas à nous contacter. Amen. Soyez bénis.